0: Hola mi gente.
1: Ciao amici.
0: Trabajo y cultura latinoamericana.
1: Il mondo dell'immigrazione in Italia.
2: Hola, mi gente. Ciao amici, sono Marisol Flores, vi do un caluroso saluto dagli studi di Radio Vaticana come ogni settimana. Oggi vi vogliamo presentare una realtà importante nell'ambito della ricerca e della collaborazione internazionale. Si tratta dell'Istituto Alti Studi Euro Mediterranei. È un progetto non profit che ha catturato la nostra attenzione per la sua dedizione all'eccellenza e all'indipendenza. Fondato da ricercatori e di professori indipendenti, l'Istituto si impegna a creare un legame tra le diverse culture nell'area euro-mediterranea. Per saperne di più abbiamo un'intervista realizzata da una nostra collaboratrice al presidente dell'Istituto, l'ingegnere Giuseppe Papaleo. Ascoltiamo.
3: promuovere spazi concreti di dialogo e coabitazione in tutto il Mediterraneo, alimentare il libero scambio di idee ed esperienze intellettuali e umane, formare le nuove generazioni per orientarle all'inserimento nel mercato del lavoro in continua trasformazione, rispondendo alle problematiche della disoccupazione giovanile e alla digital innovation. Sono solo alcuni degli obiettivi perseguiti da IASEM, Istituto Alti Studi Euro-Mediterranei, che oggi riunisce oltre 21 membri tra fondazioni, centri di ricerca, università e associazioni, con sede in 16 paesi. Un lungo e articolato lavoro che è stato possibile grazie alle energie intellettuali profuse nella creazione dell'Istituto, che sin dalla sua nascita esprime una fortissima vocazione alla formazione. Sei edizioni della Summer School in Strategie Euro-Mediterranee. Giornate di alta formazione, seminari e workshop che vedono protagonisti giovani ai quali è affidata la costruzione e lo sviluppo di modelli di business etici e sostenibili, nonché la speranza di un futuro migliore. A poca distanza dal meeting annuale organizzato dall'Istituto ad Alberobello intervistiamo l'ingegnere Giuseppe Papaleo, presidente dell'Istituto. Quando e come ha inizio la storia di IASEM?
1: Grazie mille per l'opportunità. Guardi, la storia di IASEM nasce da lontano, nel 2011, ma è anche più antica, risale al CROMED, Centro per la Ricerca sull'Oriente e il Mediterraneo. L'ENTE nasce come progetto non profit su iniziativa di professionisti e ricercatori indipendenti che operavano ed operano ancora in vari ambiti e settori, ma sentivano fortemente l'esigenza di creare un contenitore comune che potesse diventare un punto di riferimento per la realizzazione di progetti di cooperazione di studio e di formazione, il tutto partendo dall'idea che il bacino del Mediterraneo è da secoli non una barriera ma un mezzo di comunicazione e di interscambio, questo ci ha portato in questi anni a collaborare, creare e immaginare progetti con un alto valore sociale, non da ultimo quello in partnership con Generation Italy, volto a ridurre il numero dei NEET, ossia i giovani che non studiano e non lavorano, tramite corsi professionalizzanti.
3: Secondo un recente studio di Istat pubblicato il 6 ottobre 2023, nel nostro Paese le opportunità occupazionali rimangono più basse di quelle medie europee, anche per i laureati. Il tasso di occupazione nell'UE 87,4% è superiore a quello dell'Italia di 4 punti, differenza simile a quella osservata per i titoli medio-bassi. Cosa manca allora all'Italia?
1: Il sistema paese sicuramente sconta problematiche strutturali, alcune delle quali di lungo corso, complesse e di non facile risoluzione. Il problema non è solo il numero più basso di laureati rispetto alla media UE ma anche la prospettiva lavorativa che può essere offerta a questi giovani. La fuga dei cervelli è un doppio danno per il Paese che perde valide risorse e per i giovani stessi che spesso sono costretti ad emigrare. Se però dovessi dire cosa manca davvero all'Italia per colmare questo gap, direi che è carente la capacità di fare network. Manca la vocazione e la collaborazione aperta e disinteressata per raggiungere obiettivi comuni. IASEM in questi anni ha funzionato perché ha saputo ben comunicare questo principio, cioè che lavorare in sinergia porta sempre benefici. Ma non è raro trovare realtà ancora refrattarie a questo approccio.
3: Chi si può avere accesso alle vostre attività formative?
1: Sarò Tranchant, chiunque può avere accesso alle nostre attività formative i corsi che eroghiamo e su cui collaboriamo sono aperti a tutti coloro che abbiano voglia o interesse a formarsi, migliorarsi ed aggiornarsi collaboriamo fornendo coach e mentor su corsi di varia natura e che coprono una platea vastissima corsi rivolti specificatamente a un pubblico femminile a chi rientra nei requisiti NIT o corsi rivolti a chi è già nel mondo del lavoro ma semplicemente sente il bisogno di un upskilling o reskilling
3: Come conciliate la cooperazione con la formazione? Ci può fornire qualche esempio concreto?
1: Cooperazione e formazione sono concetti strettamente legati e soprattutto quando parlo di cooperazione non intendo solo cooperazione internazionale o istituzionale, ma voglia e capacità di fare rete, di fare network, travalicando limiti e confini, spesso più mentali che nazionali, per creare qualcosa di nuovo, concreto ed utile. Esempi di questo tipo sono state senza dubbio le San Mescun in strategie euro-mediterranee organizzate dagli ASEM negli anni passati, di cui cinque in Italia e una in Turchia. Ancora oggi ci interroghiamo continuamente sulla possibilità di far partire progetti di formazione oltre i confini nazionali. Anche quello potrebbe essere un esperimento di cooperazione molto interessante.
3: Spesso master e attività di alta specializzazione hanno costi elevati che non tutti possono sostenere. Come qualificarsi allora con un budget limitato?
1: Un esempio virtuoso è quello di Generation Italy, fondazione no profit con cui collaboriamo e cui corsi non prevedono costi da sostenere per i discenti. Per noi è importante offrire un'occasione davvero a tutti coloro che la meritano, a prescindere dalle possibilità economiche di partenza. È una questione in cui credo molto e che ha orientato Iase ma anche nella scelta dei propri collaboratori.
3: Quali le prossime attività o i prossimi progetti che contate di realizzare?
1: Per il prossimo anno stiamo lavorando a diversi progetti e proposte. Le idee certo non ci mancano. Grazie alla sua expertise in progetti di formazione, Iase ha a disposizione una rete di formatori, coach e mentor che riesce a rendere l'esperienza di apprendimento e di crescita professionale incredibilmente immersiva e arricchente. Abbiamo maturato un know-how unico nel panorama italiano e vogliamo davvero metterlo a disposizione di tutti.
2: Cari amici radioascoltatori, cari amiche, ringraziamo il Presidente dell'Istituto Alti Studi Euromediterranei e la nostra collaboratrice per questa interessante intervista e per condividere con noi la missione e le prospettive di questo importante istituto. Ora eh, concediamoci una pausa di riflessione mentre ci immergiamo nella seconda parte del nostro programma dedicato alla musica rilassatevi e godetevi i suoni di questa musica che viene dell'altra parte del mondo, dell'America Latina. Un caro abbraccio ancora a tutti voi amici, vi saluta Marisol Flores e vi augura un buon ascolto.
1: Thank you. Hola mi gente. Chao, amici. Mi gente. Chao, amici. Hola mi gente. Chao, amici. Mi gente. Chao, amici.